0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia. Bom dia, Raíssa Abac
2: e o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Oi, bom dia.
2: Bom dia, o grande Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biase. Bom dia, Clã Bonfinha. Manuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte ouvinte da rádio Eldorado 107,3 FM. Aí ah, se abaque é o craque.
1: Ô, oh, Neumann, parece que você está otimista aí com uma notícia que veio do Senado. Isso não é muito comum, né? A gente ficar otimista com notícias que vêm do Senado. O que, que aconteceu?
2: Você deve ter percebido aqui pelo tom da minha voz animada. É, apesar do Estadão estar dando hoje no noticiário político que o projeto da reorganização partidária, um dos maiores mostrengos da história do Congresso no Brasil, está é, anunciado para ser votado hoje no plenário, a, a última notícia é que pode ser suspenso, porque na semana passada, numa tentativa de golpe, de votar fora de qualquer regulamentação do Davi Ocolumbre, né, o o Renan Calheiros do Amapá, porque foi feito um compromisso nessa confusão aí que passasse antes pela CCJ, a Comissão de Proteção e Justiça, o que é normal, né? Todos os projetos têm que passar pela CCJ. E a notícia que eu tinha até ontem à noite é que a Simone Tebet ainda não tinha nem pautado essa discussão na CCJ. Além disso, há uma possibilidade de o Senado instalar. A famosa CPI da Lava Toga, né? O Alessandro Vieira, que é o autor da ideia, confirmou ao antagonista que vai protocolar essa terceira tentativa de instalar, que já tem 27 assinaturas, e, e o grupo pró-CPI espera que obterá mais uma. Né? No fim de semana, o Gilmar Mendes deu uma entrevista à Folha de São Paulo, dizendo que se a CPI da Lava Toga foi instalada, o STF manda trancá-la. O Alessandro Vieira comentou como antagonista. É o grito autoritário de, que tem, de quem tem medo da investigação que se aproxima. O Senado já fez uma CPI do Judiciário no passado, é óbvio que ela é constitucional. Mas o interessante é ver a manifestação articulada da família Bolsonaro, de Olavo de Carvalho, Gilmar Mendes e do PT. Todos contra a CPI. É mais um bom sinal de que estamos no caminho certo. É bom que o Alessandro use exatamente um argumento... É, bolsonarista, né, pelo avesso, que o Bolsonaro que diz: ah, se os nossos inimigos criticaram, é porque eu estou certo, né? Vamos esperar para ver se hoje realmente a CPI será ou não protocolada, né? Aurine Forte Colim, Tintim por Tintim.
0: Que efeitos foram produzidos pelo telefonema que o filho do presidente Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, deu? Para a colega de plenário, o juiz Selma e que efeitos maléficos ele produziu com isso?
2: O telefonema é uma exibição explícita de grosseria, de falta de educação, falta de criação em casa, falta de uma boa escola, falta de civilidade, de um cidadão que se pretende sênior, né? O Senado é a reunião dos sêniores. Senhores, né? Pois é, o Flávio Bolsonaro deu um telefonema é, bastante estúpido, com muito palavrão, segundo narrou a, a, a interlocutora desse telefonema, a senadora Juíza Selma Ruda, do, até hoje, do, PS, do PSL do Mato Grosso. A partir de amanhã, segundo ela anunciou em entrevista ao Luiz Macluff no Estadão, será do Podemos. É, o problema do, do, do telefonema é que apesar dos bolsonaristas não quererem reconhecer o telefonema é, tornou óbvio o compromisso que o, o Bolsonaro tem com o Toffoli, né? e ao partir para a ignorância na tentativa mal sucedida de impedir é, o Flávio Bolsonaro ainda deu essa dica né? e é uma fogueira que agora o Jair vai ter que pular depois de ter saído do hospital já foi dada a notícia que voltou o expediente e se preparando para um discurso histórico que sempre o presidente brasileiro faz na abertura da conferência da ONU em Nova York uh, o, o Flávio na verdade, foi colher lã e saiu tosqueado, foi péssima a repercussão do telefonema dele a mulher saiu do partido saiu de heroína na história e ele saiu de vilão e vai se esconder na China né? da repercussão negativa foi, deu, deu tudo o contrário
1: do que ele imaginava por bons motivos. Aí se o craque. Você citou aí o, o guru, Olavo de Carvalho, é, queria que você falasse então qual foi a última contribuição dele para esse nível que nós temos tido aí do debate político no Brasil.
2: O, o, o nosso colega Ricardo Galhado, é, repórter do Estadão, está dando a notícia de que Diante de uma ameaça de racha na base, em função do movimento contra a agenda de combate à corrupção, os influenciadores bolsonaristas nas redes sociais propuseram a criação de um cadastro para militantes em defesa de Jair Bolsonaro. Foi a iniciativa de Alan Santos, responsável pelo site Terça Livre, que na manhã de ontem divulgou um formulário pelo qual os militantes devem fornecer dados como e-mail, nome completo, código área e o número do telefone celular, a hashtag é, Jogo da Velha Estou Com Bolsonaro ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter e levou o usuários das redes a apontarem uma ação coordenada em defesa do presidente e dos seus aliados mais próximos é uma resposta a uma convocação, como você lembrou na pergunta, feita na véspera <coughs> ou seja, no domingo pelo escritor Olavo de Carvalho, o guru do presidente que publicou um vídeo no qual pediu a criação de uma militância pró-Bolsonaro outro militante, o Leandro Russell é, seguidor do Olavo e um dos principais influenciadores bolsonaristas no Twitter, sugeriu que a disputa política deve ser feita diariamente por militantes organizados e financiados, e não a cada dois anos, se ele se refere ao período eleitoral. É, Janaína Pascoal, que já falou é, publicamente é, que a CPI da Lava toca ao contrário do que disse o Gilmar, é constitucional, considerou essa iniciativa infantil. Eu não sei se é infantil, se é juvenil. É, cada um tem a liberdade de fazer o que quer na democracia. Agora, isso aí lembra uma coisa bastante deletéria, da esquerda e da direita extrema, né? Que é oculta a personalidade. O Bolsonaro apareceu na campanha como um mito. É, isso aí leva, por exemplo, ao cadáver embalsamado do Vladimir Litio, o Lenin, ao Stalinismo, ao maoísmo, ao fascismo de Mussolini. Não é, assim, uma grande tradição da democracia, não. A democracia, uma das principais características da democracia burguesa, é, é a democracia burguesa pode até ser desprezada por esses teóricos todos, mas é o impessoalismo, é exatamente o contrário disso. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Vou falar sobre a estratégia, ou não, né, do governador do Rio, Wilson Witzel, que conseguiu... É, uma decisão importante para ele pelos próximos anos, até as eleições de 2022, a partir de uma entrevista que ele deu e de uma fala que desagradou especialmente o governo do PSL, né?
2: É, deu uma entrevista ao canal Globo News né, e fez críticas ao Bolsonaro e afirmou que vai concorrer à presidência em 2022. A ordem foi dada por Flávio Bolsonaro, nós já acabamos de comentar aqui, ele é o presidente do, do do diretório lá do PSL no Rio, é, e ele, o, o, o Vítor disse que negou que a vitória eleitoral dele tenha sido dado por causa da onda bolsonarista. É outro. Como o Flávio, ele foi buscar lã e saiu é, tosqueado. É claro que ele tem todo o direito de criticar o Bolsonaro, o governador não, todo cidadão tem. Agora, se ele precisa de uma... É, dizer, se ele poderia vir a contar com algum apoio no futuro, não contará. Os parlamentares do PSL vão ter que abandonar os cargos que ocupa na gestão o Itzel, que inclui a vice-liderança do governo na Assembleia Legislativa. E as, as consequências serão um completo divórcio de, do Bolsonaro em relação ao Itzel para os próximos anos. É, tudo bem.
1: Faz parte do jogo, né? Aí você abaque é aqui o craque. Vamos falar um pouquinho de cavaleirismo, de gentileza. O Neumann, o que, que você achou aí da, do relator da Lava Jato lá no Supremo, o ministro Edson Fachin uh, da, da decisão dele é aceitar uma sugestão da Procuradora-Geral está deixando hoje o cargo, Raquel Dodge e homologar a delação do Léo Pinheiro, da OAS
2: Nós já comentamos
1: aqui Raizen, você lembra
2: é, que na verdade a Raquel Dodge é, mandou é, é, segurou a Raquel Dodge segurou bastante tempo, todo o ano de 2019, a delação de Léo Pinheiro, que já tinha sido segurada há dois anos por causa de um episódio relativo ao Toffoli. Quando ela foi anunciada, a revista Veja deu uma capa dizendo que o Léo Pinheiro se referiu a uma reforma que fez na casa do Dias Toffoli, na mansão do Dias Toffoli, que revela duas coisas interessantes. Primeiro, o presidente do Supremo morar numa mansão né, em Brasília. Segundo, é, aceitar favores de empreiteiro em reforma. Né. A, a delação foi segura dois anos e quando apareceu até agora ninguém falou. Né. Apareceu nessa delação um item específico a respeito de Rodrigo Maia e de, de um irmão de Dias Tófilo, que foi prefeito em Marília, no interior de São Paulo. É, é lamentável que isso tenha acontecido agora o Edson Fachin aceitar gostosamente arquivar os trechos da delação mostra claramente que existe um jogo de corporativismo no Supremo em que um protege o outro porque o outro pode virar porque pode precisar do apoio do outro em outra ocasião né os pedidos de arquivamento ele não tinha obrigação de aceitar e até devia ter visto o fato de que os, os procuradores da Força Tarefa, os procuradores da Lava Jato, pediram demissão exatamente por, por causa desse pedido prote, protegendo o Dias Por quê? Por que não ser investigado isso? Qual é o, o motivo que pode levar além do corporativo? Eu não vejo nenhum, viu, Carolina Ercolim? Tintim por tintim.
0: Bom. As queixas que o mesmo relator da Lava Jato, lá no Supremo, Edson Fachin, sobre os processos de políticos retidos pela procuradora geral Raquel Dodge, fazem dela uma espécie de versão contemporânea e feminina do engavetador-geral da República, Geraldo Brindeiro?
2: Um dos personagens favoritos da esquerda e do PT é, nos últimos anos foi um, um jurista pernambucano chamado Geraldo Brindeiro, é, que foi nomeado por Fernando Henrique Cardoso em 1995, e, e substituído por Lula em 2003. O Geraldo Brindeiro não mandava nada para frente, ele se tornou um engavetador geral da República, segundo o marketing, sempre competente da esquerda e do PT. Né? Ah, segundo o Estadão da Hoje, na primeira página, né, o é, Faqui cobrou a Dodge por atrasar casos da Lava Jato. Ou seja, a nossa Dodge com toda aquela conversinha mansa dela, a favor da democracia, é a engavetadora geral da, da União nesta gestão. Ela segurou o caso da Lava Jato por um ano ou até mais. A desaceleração nos ritmos de trabalho de investigação levou o ministro Edson Fachin, que é o relator da operação do Supremo Tribunal Federal, e apesar de ter aceitado a decisão dela, a, a, o pedido dela de... De tirar o Toffl dos entrevistas, o irmão do Toffle e o Rodrigo Maia, que aliás apoiaram a, a manutenção da Raquel Dodge na procuradoria mesmo, ela não concorrendo na lista tríplice, a lista tríplice, a lista tríplice, a, a democracia. Ela não concorreu, mas queria é, ser reposta. Né? Mas, apesar disso, o Faquin questionou no mês passado, segundo a reportagem do Estadão, a, por, sobre o andamento de apurações, né? O Fachin listou 14 casos que estavam na época aguardando o posicionamento da Procuradoria de dezembro de 2017 até hoje, uma soma que chega a 21 meses. Um dos mais emblemáticos é um inquérito que investiga o ex-presidente do Senado, Eunício Oliveira, do MDB do Ceará. A apuração foi aberta a partir do acordo de colaboração premiada com Nelson José de Melo ex-diretor institucional do grupo empresarial Hipermarcas. Que relatou valores repassados ao MDBista. É, 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 encaminhado à Procuradoria em março de 2018, o inquérito até hoje não voltou ao Supremo para ser analisado por Fachin. Em dezembro do ano passado, os advogados Aristides Junqueira e Luciana Moura, defensora de Unício, reclamaram do ritmo das investigações e pediram o um arquivamento do processo. A última vez que o inquérito é, esteve nesse, nesse Supremo Tribunal. Foi no início de março de 2018, a partir dessa data, os, os autos não saíram mais da PGR. Eis que esse procedimento, desde o início, tem sido conduzido pelo Ministério Público Federal. A insistência em prolongar investigações viola as regras de duração razoável do processo com exposição e desgaste indevidos do requerente. É interessante que a defesa... Isso é uma, uma, um palpite da, da defesa do ex-senador. É interessante que a defesa também reclame é, da duração, que mostra o trabalho é, deletério da Raquel Dodge e que mostra que o Bolsonaro faz muito bem em não nomeá-la. Se nomeou bem o Augusto Aras ou não, só depois da sabatina e da posse é que nós vamos começar a cobrar. Por quê? Porque vamos cobrar, viu, Dona Carolina, seu Raíssa, nós vamos cobrar do seu Augusto Aras. A fama dele não é boa. Eu defendi o fato do Bolsonaro é, indicá-lo como manda a Constituição, sem consulta é, corporativista, fascista, a lista tríplice, mas vou aqui cobrar todo dia é, aquela, aquela informação que ele deu, que será autônomo e independente, que avisou o Bolsonaro disso. Vamos cobrar. Aí, sem abaque!
1: é o craque. Vamos lá, vamos falar Sim. também sobre uma decisão da Justiça Federal de São Paulo. Nós demos a notícia mais cedo aqui, mas eu queria que você comentasse a justiça arquivou uma denúncia do Ministério Público contra Lula e o irmão dele, o Frei Chico naquele processo em que os dois são acusados de recebimento de mesada da Odebrecht, o que que você diz?
2: Lula e o Frei Chico, que agora são irmãos né, Zé Ferreira da Silva eu digo que agora são irmãos porque eu recebi um, um Twitter aqui de um grande médico, de um grande cardiologista meu amigo que operou o coração do Frei Chico e disse que durante todo o processo de eh, preparação, operação e convalescença, o, o Lula jamais deu as caras lá na, no apartamento do Freixo Chico. Então, é, só é irmão e só é querido e só é chorado quando é, interessa. Né? De qualquer maneira, os dois foram acusados de corrupção passiva pelo, pelo, pela, pela Lava Jato. Né? É, receberam, um, totalizando, um milhão em mesadas durante... 13 anos, uma coisa grande. Né? Mas o juiz é, Ali Maslum, da 7 Vara Federal Criminal de São Paulo, disse que não havia prova de que Lula soubesse dos pagamentos e considerou que a denúncia não tinha elementos mínimos para configurar o crime, não havendo justa causa para a abertura da ação penal. É, avaliou então o juiz que a denúncia era inepta, que não seria preciso ter aguçado o senso de justiça, bastante um pouco de bom senso, para perceber que a acusação está lastreada em interpretações e um amontoado de suposições. Essa acusação. O Lula está livre e o Fri Chico também. Carolina Ercolin. Uh. Chegou, chegou a hora do spoiler, Carolina.
0: Uh. Ouvintes que não gostam de spoiler, coloquem os dedos dentro das orelhas agora. Mas o, He o, o, Heysen, ó. o Heysen gosta também de spoiler, na verdade, de filmes, de cinema especialmente. Mas o Neumann ele também dá um aperitivo aqui do que vai estar já já no blog do Neumann. Diga aí.
2: Do blog do Neumann, e essa semana tem um artigo que eu já estou recebendo uns elogios por ele. Então, é, é um artigo chamado O Filho de Jair e o Marido de Verdevaldo. Pois não é que pegaram o David Miranda do PSOL? deputado federal e marido de Verdevaldo, nas mesmas... Como é que é, Raíssa? Nas mesmas é, movimentações atípicas do COAF, que já nem é mais COAF. Olha, rapaz, como é ecumênico o COAF, né? Então eu estou, nesse artigo, lembrando que a criação de ruídos e tumultos na relação entre os poderes, foi usada pelo líder do Senado do governo, olha, é isso mesmo que eu quis escrever, viu? Ele não é líder do governo do Senado, é líder do Senado do governo, Fernando Bezerra Coelho, para votar contra a PEC do senador Eovisto Guimarães, que impunha limites a decisões monocráticas e prazo de vista para supremos mandatários do mandamento absoluto, do mandarinato absoluto do STF. Outra que também foi usada seria sua natureza inconstitucional, a deputada estadual paulista, eu já falei disso aqui hoje no programa, Janaína Pascoal, professora de faculdade de Direito e do, e do PCL, como Flavinho, já deu seu parecer contrário com a autoridade no assunto que nem Coelho, nem o um do capitão tem. No universo ecumênico da política brasileira não é incomum que problemas comuns ocorram com militantes de tendências opostas. O nome de André Ceciliano, petista que é presidida a Lerge, era o mais citado por quem acusava a extrema imprensa de proteger a esquerda, pois este não tinha o mesmo destaque do filhote do presidente. Agora, contudo, sobe as highlights da mídia, o deputado Davi Miranda, do PSOL do Rio de Janeiro, flagrado por movimentações financeiras de... 2 milhões e meio de reais, o dobro do flagrado com Queiroz e Bolsonaro. Primeiro, es, primeira explicação, só teria sido... 1,75 milhão. Já tinha visto isso em algum lugar? Leitor e agora ouvinte amável. Pois é. Com o rufar dos tambores. Vou me despedir para cuidar do Arthur.
0: Vai lá, manda um beijo para ele. É Todos. seis.
1: É dois. É um.
0: Em